0: Herzlich willkommen bei Gründerleben, dem Podcast für GründerInnen. Mein Name ist Nico Wolf, ich bin euer heutiger Host des Podcasts und ich freue mich, euch Ben Panther vorzustellen. Ben ist von Wirkung live und darf sich jetzt gerne selbst vorstellen. Ben, schön, dass du da bist.
1: Nico, schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und ja, ich bin Gründer, ich bin Unternehmer, ich habe verschiedene Unternehmen inzwischen an Start gebracht und ich freue mich, dass ich heute ein bisschen was davon erzählen darf. Sehr cool. Dann starte doch einfach mal direkt, was macht Wirkung Live? Wirkung Live ist eine, also eigentlich ganz klassisch Event-Technik-Verleiher, muss man ja sagen. Also wenn es um die großen Events geht, also egal ob Konferenz oder Seminar, die Jungs und Mädels im Hintergrund, die die Technik hinstellen. Also die sich darum kümmern, dass da eine geile Beleuchtung ist, eine geile Beschallung, ein cooles Videobild und so weiter und so fort. Und ähm, ja, wir haben das ein bisschen extended in Anführungszeichen. Also wir, wir, wir verkaufen eigentlich keine Technik mehr, sondern wir, kauf, wir verkaufen wirklich Emotionen, wir verkaufen Momente und das ist so auch so einer von unseren USPs an der Stelle.
0: Mhm. Okay, das heißt, jetzt ist aber doch mal ein bisschen technisch gefragt, welche Schritte übernehmt ihr bei so einem Event und äh, welche Schritte machen dann
1: andere ähm, Eventunternehmen? Mhm. Hm. Also, wir können prinzipiell alles machen. Also, wenn du jetzt sagen würdest, hey, du willst jetzt ein Gründerleben-Event machen ähm, und hast aber noch nicht so viel Ahnung davon, äh, was du denn alles dafür brauchst und wie das dann so ablaufen muss, dann können wir dich da von vorne bis hinten komplett unterstützen. Äh, wobei unser Fokus eben schon darauf liegt, dass es äh, eine geile Lichtshow gibt, äh, dass wir dir die passenden äh, Videos, äh, Intros, Outros zusammenschneiden äh, und organisieren. Äh, aber genauso, dass wir dann gucken, dass eben auf der Bühne dann äh, der passende Laptop für dich steht. Äh, deine Präsentation da drauf ist und du so einen Presenter in die Hand kriegst. Also wirklich von vorne bis hinten alles ähm, und das eben im Kleinen von 20 Leuten in einem Seminarraum bis hin zu 2000 Leuten äh, von, für, ein, für ein Festival, wo dann vielleicht, ähm, hatten wir jetzt am Wochenende, Oliver Kolecki äh, oder Paul Kalkbrenner stehen, ähm, machen wir alles ähm, und kümmern uns eben darum, dass es insgesamt von der technischen Seite her eine reibungslose und entspannte Veranstaltung wird. Okay, sehr cool, ja.
0: Das heißt wirklich, wenn man gar keine Ahnung hat, ähm, aber ein Event auf die Beine stellen möchte, dann seid ihr die richtigen Ansprechpartner. Absolut, dann sind wir da und äh, unterstützen, wo wir nur können. Du hattest gerade von Lichtshow gesprochen. Ähm, es gab eine Veranstaltung, die hatte ich mir live angeguckt, die habt ihr gemacht, hast du mir erzählt. Und zwar die von Tesla Ende letzten Jahres. Erzähl mal, was ihr da so gemacht habt. Mhm.
1: Also Tesla hat ja in Grünheide diese Gigafactory eröffnet, beziehungsweise ist immer noch in der Eröffnung, was das betrifft. Und wir waren für die technische Realisation zuständig. Also das Konzept kam nicht von uns, das hat eine Agentur gemacht, eine Partneragentur von uns. Und wir haben das dann aber umsetzen dürfen. Bedeutet, es ging dann darum zu sagen, hey, okay, da ist dann ein Riesenshow-Act und Elon ist da und der braucht halt die passende Bühne, braucht eine Riesen-LED-Wand ja, es muss alles verstromt werden, es muss überall beleuchtet werden und so weiter und so fort. Und da waren wir dann vor Ort und haben uns dann äh, darum gekümmert, dass das eben dann in Grünheide äh, innerhalb von drei, vier Tagen von einer, ja, relativ leeren von einem relativ leeren Vorplatz sich wirklich in ein Festivalgelände verwandelt hat und überall hat es geleuchtet und jedes, jeder Akzent in der Gigafactory wurde passend mit LED-Spots angeleuchtet. Draußen eine riesige Beschallungsanlage und dann aufs Dach von der Gigafactory dann noch Scheinwerfer gestellt, die dann in den Himmel geleuchtet haben und so weiter und so fort. Und das war, das war schon echt eine richtig große Nummer und das hat wirklich viel Spaß gemacht, da sich um die Technik zu kümmern.
0: Sehr geil, ja. Das heißt, du warst dann auch tatsächlich selbst vor Ort oder ähm, hauptsächlich
1: deine Mitarbeiter? Nein, also bei, bei Tesla war ich auch selbst vor Ort, also ich kann nicht mehr auf jedes Event gehen, weil wir wirklich so viele unterschiedliche Events haben, ähm, da sind teilweise drei, vier, fünf Veranstaltungen parallel, da kann ich nicht überall sein, aber also zum einen so die Highlights, äh, bin ich natürlich dann auch gerne mit dabei äh, und auf der anderen Seite, äh, je größer die Veranstaltungen werden, desto größer ist dann auch äh, die Verantwortung, wo man dann eben auch einfach mal mitgucken muss. Ähm, wo denn wo man denn auch sinnvoll sein kann und sinnvoll was tun kann an der Stelle. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Ne? Nicht einfach bloß hier da sein, weil es äh, witzig ist und weil es cool ist, sondern ähm, ja. wo es ja. halt auch sinnvoll ist.
0: Ja. Aha. Und was ist dann dein Part vor Ort?
1: Also viel inzwischen halt einfach Networken, Kunden glücklich machen und übersetzen zwischen dem, was der Kunde möchte und dem, und dem, was möglich ist und was wir auch spontan noch reagieren oder wo wir noch spontan reagieren können. Bei Tesla war es dann auch wirklich, da hatte ich noch einen konkreten Job, in Anführungszeichen, wo ich dann auch gucken musste, dass eine gewisse Baustelle dann auch wirklich läuft. Ähm, aber grundsätzlich geht es bei mir inzwischen wirklich darum, dann auch zu gucken, hey, okay, ähm, wie macht man denn den Kunden glücklich und eigentlich mehr oder weniger auf dem Event schon dafür da zu sein, äh, das nächste Event zu promoten und zu gucken, ähm, wo man dann die nächsten Kontakte dann herkriegt, wie man sich unterhalten kann äh, und neue Kundenbusiness sozusagen akquirieren an der Stelle.
0: Ja, sehr cool. Das wäre
1: nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie machst du denn Vertrieb? Also im Moment sind wir in der Luxusposition, dass wir keinen Vertrieb machen müssen, weil wir äh, über die Marke, also mir, mir geht es viel um Markenaufbau ähm, und gerade äh, Wirkung als Marke ist halt einfach äh, inzwischen so geil positioniert äh, und funktioniert so gut, dass wir so ein Standing im Markt bekommen haben, in dem Eventmarkt, ähm, gerade Richtung äh, Festivals auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, Richtung Konferenzen, Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, da sind wir sowas von gesetzt, ähm, eben weil die Leute uns vertrauen, ähm, weil sie wissen, hey, okay, wenn Wirkung da ist, dann läuft das. Ähm, deswegen sind wir im Moment so ein bisschen in der Lockdown-Situation dass wir das gar nicht so wirklich machen müssen, ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn wir Vertrieb machen müssen, in Anführungszeichen, ähm, dann viel über Messen, also viel über Kontakte, ähm, wo man dann auch einfach sagt, hey, okay, dann setzt man sich mal zusammen. Also so das ganz Klassische, man lernt jemanden kennen irgendwo, ähm, sammelt Visitenkarten ein und dann quatscht man im Nachgang. Ähm, aber natürlich dann auch äh, über die, also über das Online-Marketing, ähm, wo wir unsere Kanäle bespielen äh, und dann einfach immer mehr Leute sich da drauf äh, dann für irgendwelche Freebies zum Beispiel äh, registrieren ähm, und wie darüber dann halt einfach den Vertriebskanal mit, äh, mit aufmachen können an der Stelle. Ne? Ganz wichtiges Element für uns sind da immer After-Movies, also das ist auch sowas. was, Ganz viele Technikfirmen zeigen ihre Technik und wie geil äh, ihre Technik doch ist. Das machen wir relativ wenig, sondern wir zeigen das Resultat. Also wir zeigen dann auch, wenn also wenn wir Aftermovies machen, strahlende Gesichter. Wir, wir zeigen glückliche Menschen ähm, und wir zeigen, wie geil dann so ein Event entwirken kann. Ähm, und ich meine, das ist halt das Beste, äh, die beste Basis dann auch für den Vertrieb, weil wenn du dem Kunden ein Video zuschicken kannst und sagen kannst, hey, hier guck mal, ähm, sowas können wir und so ähnlich kann auch deine Veranstaltung aussehen dann hat der Kunde eigentlich da schon ein richtig gutes Gefühl dafür, weil er weiß, was wir machen und wie es aussehen kann. Mhm. Sehr cool, ja. Das heißt, mit
0: den Videos geht ihr dann zu Neukunden und sagt, guck mal, so cool kann das aussehen.
1: Genau. Also wir haben da inzwischen eine ganze Menge Projekte bei uns auf der Webseite mit drauf und dann sagen wir eben einfach spontan in Vertriebsgespräch, wenn wir bei irgendeiner Agentur sitzen: Hey, komm, mach doch mal gerade Internet auf. Gehen wir gehen mal auf die Webseite von uns. Da sind zwei, drei oder sind die Projekte drauf und zwei, drei gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Und das ist immer eine ganz schöne Geschichte. Weil man dadurch eben auch einfach den Leuten zeigen kann, hey, okay, ich zeige dir jetzt genau diesen einen ähm, diesen einen Case, aber du kannst dir im Nachgang äh, die anderen 20, die wir auf der Webseite drauf haben, auch noch angucken.
0: Okay, ja. Und jetzt mal ganz konkret, äh, nehmen wir gerade, du hattest äh, Paul Kalkbrenner genannt oder Tesla, wie kam es zu diesen Kontakten?
1: Über über eine Agentur. Also das ist ähm, viel Agenturbusiness, was wir im Moment machen. Das heißt, ja. ähm, eine Agentur kommt auf uns zu und da war es wirklich ganz konkret äh, Vitamin B. Also wir haben halt unsere Vertriebs also unser Vertriebsteam und davon kannte jemand einen aus der Agentur und die haben sich immer wieder getroffen zum Essen äh, und äh, zum was trinken gehen, mit Sicherheit auch das eine oder andere mal. Äh, und dann ging es darum, hey, okay, wir brauchen schnell ein Angebot für Tesla und dann äh, haben sie bei uns angerufen und haben gesagt, hey, okay, wir brauchen innerhalb von zwei Stunden ein Angebot äh, für, für die Gigafactory und das war dann eben einfach so dieses, okay, dann machen wir das ähm, und so passiert, also so ist das zumindest dann passiert an der Stelle. Ne? Also es ist ganz viel bei uns äh, über Vitamin B, man kennt sich, äh, man lernt sich kennen, äh, man lernt neue kennen, man lernt neue Leute kennen und das ist auch wirklich so das, wo ich eigentlich geben somit an die Hand geben kann, ähm, weil das ist das, das ist das dankbarste ähm, oder der dankbarste Vertrieb, den man machen kann.
0: Mhm. ja einfach aktiv sein, unterwegs und dann aber auch schnell, oder? Also habe ich da jetzt rausgehört. In dem Fall musst du dir einfach schnell ein Angebot machen und ähm, schätzen
1: und äh, einfach agil sein. Absolut. Also Momentum ist was, wo mir immer ganz wichtig ist, sehr zum Leidwesen von unseren Teams immer, aber gerade wenn es um Vertrieb geht, sage ich, hey Leute, wenn eine Anfrage da ist, dann will ich, dass die innerhalb von 24 Stunden bearbeitet und beantwortet ist, ne? dass der Kunde oder der Interessent innerhalb von einem oder spätestens am nächsten Werktag zumindest eine grobe Preisindikation hat äh, und zumindest grob weiß, wohin die Reise geht, weil das ist wirklich so das Ausschlaggebende. Ne? Wir haben ganz viele... Kunden bekommen gewonnen, weil wir einfach schnell ein Angebot abgegeben haben. Plus ja. das was eine, das andere ist, die Angebote von uns sind immer schön. Also es muss immer ähm, schön sein, es muss ein Anschreiben dran sein, es muss ein Deckblatt mit dazu äh, und dann wirklich eine Beschreibung der Leistung und nicht einfach nur, hey, das ist, ein, das ist ein Scheinwerfer, sondern da kommt ein richtig geiles Licht raus und das setzt sich richtig gut in Szene.
0: Mhm.
1: Cool, ja. Ich würde gerne nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen und zwar
0: zu dir als Person. Woher kommst du? Also was waren in deinem bisherigen Leben deine verschiedenen Stationen? Kannst du uns da kurz einen Einblick geben? Klar.
1: Ja. Also wenn wir ganz vorne anfangen, habe ich Fachabi gemacht, weil es zum Abitur nicht gereicht hat. Dann habe ich International Management im Bachelor studiert, also in Anführungszeichen klassisch BWL. Ne? Wer keine Ahnung hat, was er machen will, der macht BWL. Ähm, und da habe ich dann schon parallel mein erstes Unternehmen gegründet. Habe. Also meinen Bachelor habe ich damit finanziert, dass ich IT-Projektmanagement gemacht habe. Das war vor, boah, keine Ahnung, 10, 12, das war 2007, 2008, also vor 15 Jahren inzwischen. Ja, krass, schon so lange her. <lacht> Und da habe ich Webseiten für Kunden programmieren lassen. Das heißt, ich hatte auf der einen Seite den Kunden ähm, und mit dem Kunden bin ich dann hingegangen und habe gesagt, hey, hier, Kunde, wie sieht's denn aus? Äh, was brauchst du für eine Webseite? Und auf der anderen Seite hatte ich so zwei, drei ITler, wirklich so so, so ja, klassische ITler, die im Keller gesessen sind in Anführungszeichen äh, und dann die Webseiten umgesetzt haben. Und damit habe ich meinen Bachelor finanziert. Ähm, und da bin ich dann oder darüber bin ich dann auch an ein, zwei Eventfirmen gekommen und habe für die dann zuerst äh, IT gemacht. Ähm, hab da relativ schnell festgestellt, hey, okay, das mit dem Event, das ist auch ganz witzig. Und habe mich halt hingestellt und habe gesagt, ja, ich bin der große Eventmanager, ich kann das alles. Und habe dann damit angefangen, so im ganz kleinen Stil, also im ganz kleinen Stil, äh, Events mit 200, 300 Leuten zu betreuen, also so Corporate-Veranstaltungen dann auch schon. Und erstaunlicherweise hat das immer irgendwie funktioniert, muss man jetzt so im Nachgang sagen, ähm, weil teilweise hatte ich halt wirklich keine Ahnung. Ne? Wenn du so Anfang 20 bist, äh, ich hatte teilweise keine Ahnung von dem, was eigentlich äh, Plan war. Ähm, und dann wurde das immer größer. Und parallel dazu habe ich dann irgendwann gesagt, hey, okay, ich studiere nochmal, ich mache noch einen Master, habe dann Master in Psychology and Management gemacht, also zu deutsche äh, Wirtschaftspsychologie, was mich immer interessiert hat, wie mal Menschen ähm, oder wie, wie Menschen ticken, aber ich wollte sie die therapieren und ähm, ja, das war dann so die nächste Station und da haben wir dann oder habe ich dann mit der Agentur dann eigentlich ziemlich viel dann schon gemacht und das haben wir dann auch als, zuerst als UG und dann als GmbH gegründet. Ähm, und da waren wir so wirklich so der, der Bauchladen der Eventszene sozusagen. Also da haben wir Sitzsäcke gehabt. Also wir waren ein größter deutscher Sitzsackverleiher und haben so äh, Events von Netflix äh, und Malbüro damit ausgestattet und haben da 100 Sitzsäcke hingelegt. Ähm, dann hatten wir Liegestühle, wir haben Popcornmaschinen gehabt. Also wirklich so durch die Bank weg alles Mögliche. Und das war aber nicht gut, weil dafür waren wir nicht der Experte für irgendwas, sondern wir waren einfach so, naja, die gibt es halt auch so und nochmal so eine Garagebutze. Ähm, und das ging eigentlich so bis 2017, 2018 und da haben wir den ganzen Kram dann abgestoßen, verkauft, verschenkt ähm, und weg damit. Äh, und haben halt gesagt, hey, okay, wir wollen der Dienstleister sein ähm, für 2017, 2018 für die ähm, Speaker-Branche ähm, und eben mehr oder weniger alles an Speaker-Events machen. Also zu so mehr oder weniger jeder, der Rang und Namen hat äh, in der Speaker-Branche, wollten wir dann bei uns mit unter Vertrag haben. Und das hat dann auch ganz gut funktioniert, eben dadurch, dass wir uns fokussiert haben. Ähm, und dann war es 2020 äh, während Corona nochmal der Schritt, wo wir gesagt haben, hey, okay, ähm, hier gibt es jetzt nochmal so, ein, so eine Art Scheideweg, äh, wo ich mich dann auch wieder hingestellt habe und gesagt habe, hey Leute, äh, es müssen hier zwei Dinge passieren. Auf der einen Seite müssen wir jetzt gerade Gas geben, ähm, sonst wird hier unser Business abrauchen und das war für mich ja auch eine schwierige Zeit, ne, klar. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, haben wir da dann die Marke dann auch nochmal gelauncht und haben dann aus äh, Event Panther damals noch, so hieß die Firma früher, haben wir dann Wirkung live gemacht.
0: Gerade Corona, äh, da ist ja viel passiert bei sehr vielen Unternehmen und bei euch auch. Also du hast es gerade schon angeteasert. Ähm, du hattest mir in unserem äh, Gespräch erzählt, ihr hattet Kurz vor Corona wirklich sehr viele Aufträge. Ihr war im Prinzip das Jahr über gebucht. Was
1: ist dann passiert? Ja, also es war genau so, wir waren Anfang 2020 ähm, komplett ausgebucht für das Jahr. Das war, ja, da hatten wir, also eigentlich war geplant, so ein Umsatz von ähm, schlanken 900.000 Euro zu machen. Also jetzt nicht riesig an der Stelle, aber mit einer Gewinnmarge von knapp, ja, mit, oder mit gut 20 Prozent. Ähm, wo wofür kleines Unternehmen halt dann doch ganz gut ist. Ne? Also das vielleicht so ein äh, Side-Fact, ähm, wenn man irgendwie die großen Margen hört, äh, also zumindest bei uns in der Branche, in der Dienstleistungsbranche, hast du so eine so eine Marge von 15 bis 20 Prozent und alles drüber ist schon wirklich exorbitant gut. Ähm, aber anderes Thema. Äh, genau, und wir waren ausgebucht 2020 äh, und das war dann wirklich so ein bisschen äh, zynisch, muss man schon fast sagen, weil in der Woche, wo dann Corona dann hier wirklich ausgebrochen ist, in Anführungszeichen, äh, war es dann auf der einen Seite so, wir hatten eben für die ganzen Touren und äh, Events, die wir das Jahr gehabt hätten, äh, schon richtig schön viel Technik bestellt. Und äh, oben hat es dann geklingelt bei mir und äh, ein Kunde hat gesagt, ja, das Event ist wegen Corona abgesagt. Und unten an der Tür hat es geklingelt, äh, ein Dienstleister oder ein Lieferant ist angekommen. Da hat gesagt, ja, hier ist wieder eine Palette mit Technik und das war wirklich so äh, eine Woche lang im Wechsel, äh, unten kam die Technik rein, die wir bestellt hatten äh, und oben haben die Kunden abgesagt und ich dachte mir so, so alter Schwede, Scheiße, äh, was machen wir denn jetzt? Und das war wirklich so eine Zeit, wo ich gesagt habe, ey, das, das war mit eines der härtesten ähm, Momente in meinem Unternehmerleben auch. Ähm, wo ich dann auch schon ein Stück weit einen, einen Moment gestruggelt habe. Ähm, und dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, so Leute, jetzt was machen wir. Äh, und dann habe ich mich mit der gesamten Crew hingesetzt und wir haben gesagt, hey, okay, wir können was anderes machen ähm, und haben dann durchdiskutiert mit Corona-Lieferservice und Handwerkerservice ähm, und äh, alles Mögliche, weil wir gesagt haben, hey, wir haben Leute, wir haben gute Leute, äh, das kann ja nicht sein, dass wir jetzt einfach nichts tun. Ähm, und da haben wir alles Mögliche ausprobiert. Und haben dann aber relativ schnell festgestellt, dass wir in erster Linie für Events brennen und unser Team auch für Events brennt. und dann haben wir beschlossen, hey, okay, wir brauchen ein Streaming, weil das war das, wieder auf den Kunden hören, ne? den Menschen in den Mittelpunkt stellen und anstatt zu sagen, hey, okay, wir machen jetzt einen Handwerkerservice auf, ähm, haben wir dann mal gesagt, hey, okay, was braucht denn unser Kunde gerade? Und das ist eine, immer eine ganz wichtige Frage. Ne? Was will denn der Kunde gerade, was braucht denn der Kunde gerade? Ähm, und der Kunde hat eine Lösung dafür gebraucht, dass auch der ja keine Events machen konnte. Also dann haben wir eine Digitalagentur gegründet äh, und haben innerhalb von, ja, Zehn Wochen ITler eingestellt, ein Projektteam aufgebaut und innerhalb von zehn Wochen hatten wir eine, unsere erste Streaming-Plattform und waren damit mit einer der ersten, ähm, zumindest in der Szene, wo wir unterwegs waren, der Streaming anbieten konnte. Plus, und das war wirklich unser USP zu der Zeit, wir hatten es in-house, also wir hatten keine Schnittstelle zu irgendeiner anderen Firma, sondern wir konnten Streaming und Technik aus einer Hand anbieten und der Kunde hatte einen Ansprechpartner ähm, und wusste, es funktioniert weil letztendlich eben nur eine Firma in Anführungszeichen hinten dran steckt. Und das war wirklich so ein Ding, das hat uns so ein Momentum gegeben, wo wir wirklich maßgeblich ähm, zugelegt haben an der Stelle. Hm. Ziemlich beeindruckend, also dass ihr da einfach auch wieder
0: euch zusammengesetzt habt und den Moment genutzt habt und nochmal reflektiert habt, was ist jetzt das Beste für die Firma und auch für alle Mitarbeiter in diesem Zeitpunkt. Und dann eben erstmal kreativ sein und dann aber auch einfach schnell zu handeln, oder?
1: Würdest du es auch so beschreiben, dass das das Wichtigste war? Das, das Wichtigste für mich in dem Moment war, zu sagen, ich mache den Step Back. Also ich war in der Zeit... Ähm relativ lange erstmal einfach nicht in der Firma ähm, und habe einfach gesagt, hey, okay, ich muss mich erstmal sortieren. Und das ist so dieser, dieser Shift dann auch wieder zwischen äh, im Unternehmen und am Unternehmen arbeiten. Und das ist was, was ich mir seitdem, also wirklich vor allem seitdem beibehalten habe. Ähm, du kannst nicht am Unternehmen arbeiten, wenn du im Unternehmen arbeitest. Und das sind solche lapidaren Sätze, die dir jeder um, um die Ohren haut. Aber für mich war das wirklich so der Punkt, ähm, solange ich direkt da war und die ganze Zeit mit dem Team gesagt habe, oh, es ist alles so scheiße und so weiter und so fort, bin ich auch nicht auf neue Ideen gekommen. Und dann habe ich mich rausgezogen, habe mich mit einem Mentor hingesetzt, ähm, habe dann auch witzigerweise in der Zeit meine damalige Freundin kennengelernt, die war damals ähm, in, in Bayern, ne? ich komme ja aus Hessen, aus der Nähe von Frankfurt und ich war dann viel in Bayern unterwegs, wir waren viel in der Natur und das hat den Kopf frei gemacht und äh, durch diesen Step Back habe ich dann auch ähm, erkannt, hey, was müssen wir denn eigentlich gerade tun? Ne? Und dann auf jeden Fall Geschwindigkeit, ne? also umsetzen, ins, ins Handeln kommen. Ne? Weil als Unternehmer muss man was unternehmen und ich könnte mich da immer noch über, äh, über das ein oder andere Unternehmen aufregen, äh, die bis jetzt, also jetzt zwei Jahre später, 26, 27 Monate später, immer noch ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit haben und sagen, naja, wir warten drauf, dass es halt irgendwann mal vorbei ist, weil es okay. wird nicht vorbei sein. Und das ist wirklich was, wo ich sage, hey, als Unternehmer bist du in der Position, bist du der Einzige im Unternehmen, der das gesamte Ruder rumreißen kann und auf der anderen Seite auch muss. Weil wenn du es nicht tust als Unternehmer, darauf zu warten, dass die Angestellten das tun, da kannst du lange warten. Ne? Sondern du musst den Input geben an der Stelle. Und dementsprechend, klar, Kreativität mit Sicherheit gehört auch dazu. Ähm, aber es ist in erster Linie Step Back, ähm, am Unternehmen arbeiten und dann ganz schnell ins Umsetzen kommen und da wirklich Gas geben und die Leute mitreißen.
0: Okay. Was fasziniert dich denn als Unternehmer so sehr? Also du hast ja jetzt schon verschiedene Firmen gegründet, verschiedene Firmen auch durchgezogen. Ähm, jetzt dein größtes Projekt Wirkung Live. Und was fasziniert dich aber eben, wenn du gerade diesen Step Back machst, was fasziniert
1: dich daran, Unternehmer zu sein? Also das Coolste für mich ist, dass ich ähm, was bewegen kann. Also ich liebe es, Teams aufzubauen und ich, also meine, meine Vision ist oder beziehungsweise mein Antrieb ist es, Teams aufzubauen und zu sehen, hey, ich habe ein geiles Team und gemeinsam reißen wir so geile Dinge. Das ist, das ist der Wahnsinn. Ne? Also da muss man auch dazu sagen, Wirkung live bin ich nicht alleiniger Geschäftsführer, sondern wir sind zu viert und allein das ist ein Drive, den wir da reinkriegen, einfach durch ein Vierer-Team vorne dran. So, kann man sich immer so vorstellen, wie so die vier Superhelden, die vorne weggehen das ist schon ziemlich, ziemlich geil ähm, auf der einen Seite. Ne? Auf der anderen Seite geht es eben immer ums Team und es geht immer darum, ähm, die Menschlichkeit in den Mittelpunkt zu stellen und den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Und das fasziniert mich wirklich, ähm, was man alles erreichen kann, wenn man das richtige Team zusammenstellt. Ne? Weil ich meine, ich erzähle dir jetzt, wie geil Wirkung ist, ähm, aber letztendlich bin ich nachher nicht derjenige, der es umsetzt, ne? sondern das sind, das sind ganz viele Leute bei uns im Team, die sich wirklich für die Veranstaltung den Arsch draufreißen und da richtig Gas geben und äh, ne, das teilweise dann 10, 11, 12 Stunden am Tag, wenn es halt mal irgendwie scheiße läuft. Und das muss ich sagen, das bewundere ich. Und da bin ich wirklich stolz drauf, dass wir ein Team haben, die wirklich Hand in Hand arbeiten. Und das ist natürlich auch ein Stück weit Führung. Und weil du jetzt gefragt hast, was mich als Unternehmer fasziniert, mich fasziniert die, die, die Menge, die man erreichen kann, wenn man ein geiles Team hat und wenn das Team Hand in Hand arbeitet und die Prozesse funktionieren, weil das ist so viel mehr, als man sich irgendwann mal hätte vorstellen können, das ist richtig gigantisch. Und das ist, was für mich auch wirklich Unternehmertum ausmacht.
0: Jetzt habe ich auf jeden Fall noch mehr Lust auf Unternehmertum, wie auch schon davor gehabt, aber klingt sehr cool und inspirierend von dir. <lacht> Vielen Dank. Letzte Frage. Inzwischen gibt es ja Wirkung Group. Was ist Wirkung Group und wer
1: gehört alles dazu? Ja, also wie gesagt, ich komme aus der Eventwelt, ich komme aus der Eventszene, das ist ziemlich, ziemlich cool. Und wir haben aber trotzdem immer gemerkt, der Kunde, der Kunde möchte mehr, der Kunde äh, hat noch andere Anforderungen. Ne? Und ich habe das schon erzählt, 2020 haben wir dann Wirkung Digital gegründet. Das ist eben diese Digitalagentur, ähm, die die Streaming-Plattform entwickelt hat. Ähm, und da geht es jetzt auch gerade weiter. Da haben wir äh, ein Einlassmanagementsystem system jetzt am Start äh, und ganz viele andere Geschichten, äh, weil die Group außenrum, sind ganz viele Dienstleistungen, die sich zusätzlich um Live-Events ja rumgruppieren, sage ich jetzt mal. Ne? Weil wir haben den Anspruch, wir wollen wirklich der eine Ansprechpartner sein für alles um, im Eventmarkt. Ne? Also wenn, wenn du ein großes Event machst oder wir haben jetzt gerade einen Kunden, ähm, Greater sagt dem einen oder anderen vielleicht was, ähm, die haben ja jetzt äh, das Greater Festival im Sommer. Ähm, mit 15.000 Leuten in der Lanxess Arena in Köln. Das wird eine richtig krasse Nummer. Das wird richtig, richtig geil. Also, wer da Lust drauf hat, einfach mal nach Greater Festival googeln und dabei sein. Und wir sind da auf der einen Seite eben für die Eventtechnik da. Wir sind aber genauso dafür da, das Streaming zu realisieren. Wir kümmern uns wahrscheinlich um das einlass Also, dementsprechend ganz viele große und kleine Baustellen, um die wir uns kümmern, sodass der Kunde dementsprechend einen Ansprechpartner hat und weiß, hey, okay, ich kann mich entspannt zurücklehnen und das sagen unsere Kunden auch ähm, und äh, es läuft insgesamt und das ist halt was, wo meine Vision an der Stelle ist, zu sagen, hey, okay, Kunde, egal was du an Live-Kommunikation machst, ähm, alles außenrum von, ähm, von der Webseite im Vorfeld, also von der Verkaufswebseite über ähm, den Imagefilm, über die mediale Begleitung auf dem Event, ähm, die IT-Geschichten, die du auf einem Event brauchst, ähm, die zur Verfügung stellen von Materialien und so weiter. Von vorne bis hinten wollen wir als Wirkung der eine Ansprechpartner sein, mit dem du das komplette Event ähm, realisieren kannst. Und das ist so wirklich die Vision dabei. Ähm, es sind so zwei, drei Dienstleistungen, die wir ausklammern. Also Konzeption und klassisches Eventmanagement, äh, klammern wir an der Stelle aus. Ähm, aber abgesehen davon alles andere kann man inzwischen schon bei uns anfragen. Und dementsprechend sind es inzwischen drei Firmen innerhalb der Group, also, die direkt zur Group dazugehören, das ist Wirkung Live, worüber wir gesprochen haben, Wirkung Digital, was ich auch schon äh, angerissen habe. Und das dritte ist Wirkung Media, eben alles für interaktive Elemente. Und dann gruppieren sich da noch zwei, drei andere Firmen mit außenrum. Also, wir haben einen eigenen oder wir sind an einem Service schon noch mit beteiligt ähm, und können dementsprechend auch so kleinere und größere Handwerksgeschichten damit abbilden. Und da wird das eine oder andere noch dazukommen und alles eben Hand in Hand äh, mit coolen Leuten und einem richtig geilen Team, ähm, die insgesamt einfach wissen: hey, okay, wir können uns alle aufeinander verlassen. Ähm, und wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, dann kreieren wir so viel Größeres, als jeder von uns irgendwie sich hätte vorstellen können. Hm. Cool, cool. Ben, vielen,
0: vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, dass jetzt äh, jeder Zuhörer oder jede Zuhörerin auf jeden Fall irgendein Learning mitgenommen hat. Ob es äh, ist, dass man schönere Angebote machen soll oder dass man nicht im Unternehmen, sondern am Unternehmen arbeiten soll oder das Momentum einfach richtig zu nutzen. Oder wahrscheinlich das Allerwichtigste, was ich jetzt sehr oft von dir rausgehört habe, ist, einfach ein geiles Team zu haben. Ohne ein geiles Team ist man im Endeffekt doch irgendwie mehr oder weniger nichts, sondern ähm, man braucht Leute, die die gleiche Power, die den gleichen Enthusiasmus äh, an der Sache haben wie man selbst. Von dem her, Ben, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich fand die Podcast-Folge sehr, sehr cool und... Ähm, wir bleiben in Kontakt. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für Wirkung Group und natürlich auch für Wirkung Live. Also ich bin sehr gespannt, was da in Zukunft noch alles kommt. Ich werde das jetzt verfolgen. Bis demnächst.
1: Danke. Nico, vielen Dank.